0: Frank, quédate quieto.
1: Ah, ¿quién se le ocurre venirse en bicicleta al colegio? Silencio.
2: Ah. Alejo, Shh. ¿eso eran disparos?
3: No sé. Parecía, cierto.
2: No sé. Nunca había escuchado uno.
4: Yo sí, alguna vez en la finca, pero
3: los escuché ya.
2: ¿Cómo? Balas, de verdad. Pero ¿de dónde habrán sacado
3: armas o pistolas? Niños, por favor, guarden silencio. No, puta, me pegué muy duro. Es como se le ocurre prender la luz. ¿Eres
0: idiota o qué? Cállense.
2: Déjenme sentar.
1: Ay, para eso toca mover el Alejo Móvil.
2: Por
4: favor.
0: Aquí como que falta el aire, ¿no? Trata de tranquilizarte solo han pasado cinco minutos Ya,
2: no se ha vuelto a escuchar nada Eso fijo no es nada, porque no salimos y... ¡No!
3: No, venga, me duele mucho la pierna Creo que me corté
1: P ¿Puedo verme? No, no, no podemos
3: prender la luz Si hay alguien afuera es mejor que no se dé cuenta ¡Espera! Yo sé que había algunas linternas por aquí ¡Mierda! 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 ¿Qué busca, profe? unas linternas Yo sé que había algunas Sí, aquí están, sí, mira, Emanuel Aquí hay otras dos Déjame ver, Frank ¡Carajo! ¿En qué momento? ¿Me ayudan, por favor, a alzar esto? Por favor, el menor ruido posible mm. Parece que no es nada, Frank Un rasponcito nomás ¿Seguro? Es que me dolió un montón es ah. superficial, ni siquiera hay sangre.
2: Emanuel, ¿escuchas algo? No, nada. No. Está como muerto ahí afuera. ¿Por qué no salimos a mirar? A lo mejor es un
0: malentendido y hasta puede ser una broma, no sé. Ah, vas a salir tú. ¿Qué tal que sea de verdad? Vas a comprobarlo con un balazo en la cabeza. No va
3: a salir nadie. Este es el protocolo y lo vamos a seguir Esperamos a que den el anuncio de que todo está bien para salir ¡Y se acabó!
2: ¿Y eso sí se alcanza a escuchar aquí? No sé ¿Y si nunca hacen ese anuncio?
3: No sé
1: No, muchos cobardes todos No puedo creer que yo sea el único machito aquí
3: ¿Qué Frank?
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer? LAS BESTIAS INVISIBLES CAPÍTULO 2 EL COCO
3: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cada palabra de la pregunta de Frank retoma en mi cabeza. ¿Qué hora es? Pareciera que el tiempo pasa más lento en esta oscuridad. Aunque mis niveles de atención están exaltados. No veo a los muchachos, pero sé que están ahí. Frank juega con una linterna, Antonia está sentada con la mirada perdida, las gemelas están abrazadas de pie, Emanuel me mira fijamente, Frank prende la linterna, ahora los veo, Emanuel tiene la oreja pegada a la puerta, Antonia tiene su cabeza escondida entre sus piernas, Estefanía recostada contra una pared sube y baja el dedo sobre ella, la guarda la mira resignada. Otra vez Frank prendiendo la linterna. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Emanuel ha renunciado a escuchar algo a través de la puerta cerrada. Antonia está moviendo impaciente su pierna. Eduarda juega a peinar a Estefanía, que se deja, por inercia, fastidiada.
0: Frank, no más, para.
3: El tiempo se ha dilatado en el aire espeso del encierro Ya no estoy intentando medir los minutos Todos están sentados de la mejor manera que caben en el closet Con la bicicleta puesta descuidadamente en un rincón
0: ¡Ay, ya, Frank! ¡No más! Coge oficio, ¿sí?
3: Uy,
1: ¿pero qué? Estoy aburrido
0: ¿Qué hora
2: es? No sé, no tengo reloj ¿Y los celulares? Afuera, por la genialidad, del profesor Pero Alejo, tú sí tienes tu celular
3: Eduarda tiene razón Ay, no, ¿verdad? Se me cayó con el último disparo, está afuera Lo dejé afuera porque... Porque no está funcionando Improvisa, Alejo No, no, no Se me cayó antes de meternos aquí
0: No, no puede ser A lo bien Justo nos tocó esta vaina literatura avanzada Sí, y con el profesor más avanzado de todo el colegio
1: Bueno, ya no seré el único a quien se la monten por no avanzado <risa> Oigan,
4: están hablando de un profesor y con el profesor Deja,
3: deja, Emanuel Tienen razón Peor situación que esta y, y sí, ya, debía traer mi celular conmigo Pero se cayó, no sé como que me imaginé que el tipo ya estaba aquí entrando al salón apuntándome no sé me asusté escuché el tiro al lado de mi oreja como si la hubiera rozado. yo sé que no fue así pero no sé supongo que todos los disparos se escuchan así dirigidos a ti ¿el tipo? ¿cómo sabemos que el que está disparando es un hombre? era un decir no sé me refería a una persona a una mirada fija apuntando a mi cabeza
0: ¿Qué insinuas, Frank? ¿Que quien está disparando es una mujer?
3: Bueno, ¿y por qué no?
0: Es muy poco probable. Y te lo digo porque en el 98% de los casos de tiroteos, quien dispara es un hombre.
1: ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso?
0: El reportaje que nos tocaba hacer para sociales.
2: ¿No lo habías hecho sobre el aborto?
0: ¿Por qué es tan ñoña? No, más bien porque escogiste ese tema para tu reportaje. Cuéntanos. ¿Y por qué no? Es algo muy grave y nadie le para bolas Es que de verdad no lo han visto O sea, cualquier cosa que pase con estudiantes es tremendo escándalo Que tan joven que era, que no era más que un niño Que tenía toda una vida por delante Pero realmente, ¿qué están haciendo para prevenir eso? Pasa y todo el mundo llora Pero antes, nadie hace nada ¿Y no tendrás algo que ver con esto más bien?
1: ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ¿y por qué no? Al parecer estás muy enteradita de todo este tema.
0: Ay, ahora una mujer enterada es peligrosa.
1: Ay, ya, no sean buros. Eso es
4: un apuro dato de Wikipedia. 98%. Si las mujeres están son asesinas.
1: Se comprueba que las mujeres están mismas. Ay, vale. Muchachos, ganas. entonces Esto es ah, mejor porque... Bueno, ya.
2: Esperen. Esto es muy grave. Es cierto, yo tengo una vida por delante. Yo soy muy joven. ¿Qué pasa si en este momento la persona que está disparando entra... Y no se encuentran. ¿Qué pasaría si hoy se acaban nuestras vidas? Uf, se imaginan todo eso que dejaríamos de vivir. Yo quiero estudiar. Aún no sé qué, pero yo quiero ir a la universidad y, y casarme. Yo quiero casarme algún día y tener hijos, dos niños y una niña. ¿Qué pasa con esos sueños cuando a uno le vuelan la cabeza?
0: Eduarda, si esos son tus sueños, mejor quédate aquí encerrada para siempre
3: Ay, dejen la pendejada Lo que tenemos que hacer es quedarnos callados Y dejar que esto pase, ya van a venir por nosotros
2: No, Alejandro ¿Qué tal que esta vieja sea cómplice al que está disparando? ¿Qué tal que tenga un arma en este mismo momento? ¿A quién están revisando lo que se entra a este colegio? Porque acá es muy fácil meter cualquier cosa ¿Mm?
3: Niñas
0: No, nada de niñas Estefanía, ¿de verdad crees que traigo un arma al colegio? Por haber escrito sobre los tiroteos Por saber un dato que nadie más sabe Si quieres, revisa, revísame A ver si de verdad tengo algo
3: No, Estefanía, no vas a esculcar a nadie ¿Qué estás pensando? Todos los escuchamos, los disparos El peligro está allá afuera, no aquí adentro Nada tiene que ver con nosotros Eduarda tiene razón Es un peligro real Yo necesito que se callen, por favor Por favor
2: ¿Qué fue eso? Sonaba como un animal.
3: No puede ser, ya se fue.
2: ¿Y entonces
4: cómo se explica esos ruidos? ¿Cómo?
3: Pues yo, pues yo. Yo dejé la ventana abierta.
4: ¿La ventana abierta? De verdad, eso es una estupidez. Eso eran ruidos reales. Como de alguien. De, de algo como salvaje.
1: Nosotros cerramos los blackouts.
0: Será que el. ¿El man que está disparando tiene un perro? No, eso suena a como un lobo, más bien ¿Será que son los heladores
3: los que tienen los perros? Y, y ellos están armados No, no, lo, los heladores en los colegios no tienen armas sí.
2: ¿Y, ¿Y si los heladores se aliaron con la guerrilla para venir
0: a secuestrarnos a todos?
3: ¿De qué estás hablando?
0: Y una escolta
3: ¿Con perro? Lobo ¡Silencio! Déjenme pensar
2: Uy, este si es mucho cono O sea, tenemos que salir de aquí ya Tenemos que salir de acá No,
3: no, 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 lo que sea que está allá afuera sigue ahí Nadie va a salir Emanuel ¿No?
0: Cuando tú entraste No dejaste el celular en la canasta, ¿verdad?
4: No No, pero... Pues no, es sí, que Manuel, no... Emanuel
0: tiene el celular, oye
2: Escríbele a alguien, haz algo, porque no lo has hecho todavía?
4: No, es que hoy no lo traje
2: ¿Cómo que no lo traes? O sea, ¿tú eres una persona normal? No, es que...
1: Es que... Pues... ¿Qué? No, es que yo... Lo que pasa es que aquí el niño no tiene celular. No. Diles, Emma, fresco. Diles que tu mami no te deja tener celular. No, yo lo que pasa... Es, es, es que, que los que celulares no, no. son para los muchachos mayores. ¿Verdad que eso es lo que dice tu mami? Ay, ya, no, no es eso. Es que él lo que... Aunque... Porque es que tú eres el consentido de mamá, ¿cierto? Eres su peluchito que se va a corromper con esa máquina del demonio.
3: Ay, ¡Ya, déjeme <risa> en paz! usted qué le importa? ¿Es en serio, Frank? O sea, me va a tocar igual que en clase. Vete para allá al rincón. No al de la puerta, al otro. Quiero recordarles algo. Allá afuera hay alguien disparándole a la gente. Alguien que no está en sus cabales. Esta mierda es seria. Dejen, Dejen de ser ustedes por unos minutos. ¿Dejar de ser nosotros? Tú no deberías estar como...
0: Preparado Para manejar todo esto, Alejandro Dejar de ser nosotros <risa> Ok, claro, ya Eso nos calma, Alejo, todo bien
3: Antonia, le estás hablando a un profesor Mantente a raya o si no... ¿O
0: si no qué? ¿Qué? ¿Me vas a castigar? ¿Me vas a mandar a hacer planes? ¿O le vas a mandar un correo a mis papás dándoles quejas? Igual, ¿qué importa? En cualquier momento, entra alguien Esa cosa Nos apunta, nos dispara y pum, ya no va a haber una hija a la que regañar. Y seguramente querrán tener quejas de mí después. Porque Eduardo tiene razón. ¿Se imaginan que este armario sea nuestra tumba? Nos van a asesinar.
3: Nos van a matar a todos. Asesinar. La palabra cae sobre todos nosotros como si la realidad de nuestra situación se acabara de hacer evidente, Como un presagio infalible están en silencio. Es un silencio violento. Quiero acercarme a ellos, pero no sé cómo. Los abrazo, les doy palmaditas en la espalda, les doy un discurso animador. ¿Cómo se supone que voy a cuidarlos? No, Alejo. No tienes todas las respuestas. El closet se siente como una tumba. Hace frío. Como si de verdad estuviéramos bajo la tierra húmeda. Estamos encerrados hace no sé cuánto. Y contrario a lo que podría pensar, nos vemos obligados a buscar nuestros cuerpos a ver si sentimos algo de calor. Antonia ya no llora. Silencio. Un silencio absurdo, hueco. Escucho el eco de sus respiraciones. Tengo una urgencia en la boca del estómago. La reconozco bien. Es ansiedad. La necesidad de hacer algo, de no sentirme impotente. Alejo, improvisa. ¿Por qué no habrá sonado el timbre de cambio de clase? No sé con certeza qué hora serán, pero ya deberían, ¿no? Ha pasado más de una hora o habrá sido menos. ¿Por qué nunca hacen un simulacro real con estas vainas? ¿Será que piensan que esto no puede pasar nunca? Yo supongo que creerán que en un país como este los enemigos son otros, no nosotros mismos. Eso solo ocurre en otros lugares, más esquizofrénicos quizá. Pero aquí, aquí los locos son otros. ¿Sabían que hay simulacros para intento de secuestro? Algo así, leí en el manual de convivencia. A uno nunca le evalúan esto, y menos mal, porque es muy harto. A nadie le gusta exponerse a la posibilidad de la muerte o de un accidente. ¿Se imaginan la responsabilidad? ¿No, muchachos? ¿Nunca se han imaginado nuestra responsabilidad? Somos los adultos aquí, somos quienes nos hacemos cargo. Yo. Yo soy el que toma las decisiones y el que vive con las consecuencias de eso. Estamos aquí encerrados, incomunicados, es cierto... ...pero estamos vivos. Y tenemos la posibilidad de salir vivos de esta. ¿Jóvenes? Es muy fácil sentarse y pedirle sensatez al único que parece adulto en una habitación. Que no respondas nunca groseramente... ...que le tengas paciencia a todos... ...que tengas manejo de grupo... ...y no permitas que se maten entre ellos... Que les enseñes lo que no han aprendido en casa y de paso, que les enseñes a escribir, que los consideres que es que están aprendiendo, que solo están tratando de encontrar su camino, que no es fácil, que la presión, que sus decisiones son definitivas. Pero es que acaso las nuestras no. Claro, tú pareces el adulto, pero... ¿no estamos nosotros también tratando de encontrar nuestro camino? Cuando... cuando yo era pequeño, me costaba mucho trabajo dormirme. Mi mamá decía que yo era un niño con mucha energía, pero eso era solamente un eufemismo, una buena manera de decirme que yo era un chino mamón, insoportable. Ahora le digo eso a algunos papás, se los confieso y me suena bien. Es que tiene mucha energía. Mamá intentó de todo para que aprendiera a conciliar el sueño sin saltar en la cama o revolver las cobijas. Alguna vez mandó a llevar de aquí de Bogotá unas estrellitas que iluminaban en la oscuridad. Las pegó todas en el techo de mi pieza y me hacía contarlas una por una hasta que me quedaba dormido. Eran 137. Un día empezaron a desaparecer. 136, 135, 134. Pero mamá no lo notaba. Ella no me creía o no me quería creer. Alejito, ¿qué estás haciendo con las estrellitas? Mami, ¿alguien se las está robando? Alejo, tú siempre con esa imaginación Que sí, mami, que alguien se las está robando Después empezó a ser muy evidente Faltaban 30, 40, 50 Y el techo de repente se veía como un desierto Triste y abandonado Papito, ¿en serio qué hiciste las estrellitas? Nada, mamá Alguien se las está llevando, y era verdad. Un día, se quedó mi abuela en casa. Era un ser humano espeluznante de apariencia, pero de muy bonito corazón. Tenía la boca deforme porque le faltaban muchos dientes, y los pocos que tenía se le salían por uno de sus labios como si fuese un vampiro. Tenía una voz ronquísima y escupía al hablar. Yo trataba de evitarla, pero esa noche, se metió a mi habitación a vigilar cómo era que estaba conciliando el sueño el muchachito. Yo le dije que me había acostumbrado a contar 137 estrellitas y que ahora que había desaparecido casi la mitad, pues me tocaba contarlas dos veces para quedarme dormido. ¡Ay! ¿Cómo malcrian hoy a los culicagados? Dijo. Yo le explico bien quién es el que se le está llevando las muérganas esas. Mi abuela. Me creía que las estrellas se desaparecían, pero pensaba que se las llevaba un hombre, delgado y alto, de aspecto cansado, con bigote y sombrero. Es el espíritu de un arriero, un alma en pena que va buscando las almas de los niños que no duermen juiciosos en sus camas. Le llamaban el coco en las haciendas, ese mismo de las canciones de cuna. Pero en aquella región de la que viene mi familia tenía otros nombres. El chupasangre, el gritón, el chucho, el costalón. Lo maldijo una bruja, mijo. Su mamá no quiere que yo le cuente estas cosas, pero usted debe saber que allá afuera hay monstruos, hay bestias y que les gusta venir a las casas de los hombres para recordarles que son ínfimos, que su poder no es más que soberbia ciega. Los manda la muerte alejito. Esa noche aprendí lo que era el miedo.
1: ¡No! ¡Qué cuento
3: tan chimbo, Alejandro! ¡Shh!
0: ¡Cállate! ¡Deja que lo termine!
3: Hmm. Luego entendí aquí en la ciudad que eso eran cuentos de viejas desocupadas. Nunca comprendí qué había pasado con las estrellitas, pero sí entendí de dónde venía el nombre del coco lo aprendí cuando vi la materia de literatura colonial. Fueron los hombres de Vasco de Gama los que lo bautizaron así. Cuando se encontraron con la fruta, con el coco, se dieron cuenta de que era muy parecida a esa que utilizaban en Portugal para abrirles huecos como ojos y bocas. En la época de Halloween, antes de que se lo inventaran los gringos, se creía que había fantasmas sin cabeza que rondaban por los pueblos y que cargaban en sus manos unas frutas con huecos que les servían de ojos para ver. Y claro, a los conquistadores todo les asustaba. Por eso relacionaron el coco con esa fruta terrorífica. Lo que me estaba contando mi abuela era una historia tradicional de la colonia. ¿No les parece curioso que fueran los conquistadores justamente quienes inventaron las formas del miedo en América? Sí, sí, mi tío decía que cuando no vemos lo que nos da miedo nos imaginamos su cara y nos inventamos sus nombres. Y también nos inventamos las percepciones. Eso que escuchamos quizá no es tan real. El miedo altera nuestros sentidos.
0: ¿Y si le ponemos el coco a eso? A la persona que esté afuera.
3: Que esa historia no puede ser cierta, Alejandro. A veces no sé qué es cierto y qué no en mis recuerdos, Frank. <risa> ahora dice es que poeta el profesor. Y tú, un idiota. Bueno, ya párenla, párenla. ¿Qué es lo que te pasa conmigo, Frank? Yo soy tu profesor. ¿Sabe
1: qué le dijo usted a mis papás en la entrega de notas? Es que Frank tiene mucha energía. Y ahora ya sé qué es lo que quiere decir.
4: Un eufemismo, eso es lo que quiso decir. No,
1: ya saltó este sapo.
4: El sapo no. ¿Sabe qué? Yo sí puedo decirle lo que pienso cuando lo veo. Que es el mundo el que crea a sus monstruos. No es el coco el que está allá afuera. Es un ser humano como usted. O como yo. Pues podríamos ser nosotros. No sé. ¿Ustedes nunca han pensado en disparar un arma? No?
2: Ah, ah, ah. Habla por ti, yo no sería capaz. Yo... No sé. ¿Por qué no te callas, Eduarda? Ay, pero estás no, no, guarda silencio, hermana Por favor y, y es más, guardemos silencio todos otra vez Estamos mejor callados Esta cosa puede volver en cualquier
1: momento Ya, silencio Sí, sí, dejémonos de tanta filosofía barata
3: Los pierdo Los vuelvo a perder ¿No es ese acaso el destino del maestro? La calma no es todo en este momento Alejo, improvisa. ¿Se acuerdan lo que les conté alguna vez del de Cameron?
1: Alejo, por favor. No, y a este tipo, ¿quién
4: lo calla? Sí, el libro de un montón de cuentos, el de la peste.
3: Y del... Sí.
4: Son unos jóvenes que se escapan de Milán y entonces... Florencia. Se... Florencia, eso, perdón, profe. Escapan de la peste al campo y allí pasan encerrados unos días contando historias mientras sobreviven a la plaga.
3: Uy, el cocor es una plaga Hay que pasar el tiempo de alguna manera
2: Pero podrían escucharnos, es que no te das cuenta, Alejandro
3: ¿Y qué más vamos a hacer entonces? Ay,
2: contar historias no le salva la vida a la gente Pues no es mala idea Igual yo bueno, no quiero llevarme secretos a mi tumba ¿Secretos? Esto no es picobotella
1: Oiga, lo del picobotella me suena a un resto
2: Eduarda, tú no vas a contar nada
1: Y ahora sí me
4: dio curiosidad de escucharla
2: ¡No! Nadie va a hablar, esto es una pésima idea Porque no nos dormimos más bien, ¿sí? O sea, ya, no decimos nada y mientras nos rescatan y nos quedamos calladitos Uy.
3: Uno a uno empiezan a caer dormidos Incluso a mí me da una somnolencia pesada, extraña, y probable. No quiero dormirme ¿Y qué si no despertamos? Cierro los ojos Nunca el mundo había estado tan oscuro.
5: Hola, mi nombre es Mauricio Arevalo y soy el autor y productor general de Las Bestias Invisibles. Acabas de escuchar el segundo de cinco capítulos que conforman esta historia. Entrate de cómo continúa en nuestro próximo episodio. Si te gustó, te puedes suscribir a este podcast a través de cualquiera de las plataformas por la que nos estás escuchando. Además, nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como Las Bestias Invisibles. Gracias a nuestros Patrons por hacer esto posible. Alejandra Herrera, Ana María Múnera, Ani Botía, Beatriz Muñoz, Catalina Botero, Diana Corso, Iván Rodríguez, Jena Abriola, La Tienda de Juanita, Marco Forero, Mateo Grajales, Mónica Delgado, Patricia Arbeláez, Paula Franco, Rafaela Gallo y Santiago Quesada. Si quieres, tú también puedes apoyarnos en patreon.com slash m arevalo. Las Bestias Invisibles es una producción de Alejandra Teatín, Federico Santelmo, Camila Vallejo y Mauricio Arevalo. Está protagonizada por Juan Sebastián Aragón, Alejandra Chamorro, Santiago Mayorga, Emanuel Restrepo, Alejandra Teatín y Camila Vallejo. La dirección actoral es de Cirley Martínez. La edición de sonido de Federico Santelmo. La dirección de arte sonoro de Alejandra Teatín. La musicalización de Juan Manuel Ruiz. El diseño de sonido y montaje de Alexis Soto. El diseño gráfico y de redes sociales es de TAX Agencia Digital. Nos escuchamos en una próxima ocasión.